1: Hola, esto es New Books Network en Español. Hola, bienvenidos y bienvenidas a New Books en Historia, un podcast de New Books Network en Español. Yo soy Alexander González, historiador y presentador de este episodio. En esta nueva misión vamos a explorar la inter- interlocución entre el pueblo aroaco y el Estado colombiano como una forma de resistencia, como una forma de lucha ante el despojo. Un despojo establecido por colonos y misioneros, que va más allá del territorio de este pueblo y que también se enmarca en lo cultural, en lo económico y en lo político. Para ello, se encuentra con nosotros Kelly Joana Ariza Arias, historiadora de la Universidad del Rosario y autora del libro Estrategias de lucha contra el despojo, interlocución del pueblo oraco y el Estado colombiano entre 1916 y 1916 y 1972 este libro publicado por la editorial de la Universidad del Rosario en el 2021 hace parte de la colección ópera prima que se destaca por publicar los mejores trabajos de grado es decir, las tesis que obtuvieron una mención meritoria o que por su rigurosidad resaltaron ante las demás entonces Kelly, bienvenida a New Books en Historia y muchas, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
0: Ay, muchas gracias a ti, Alex, por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá en este espacio y pues poderles compartir a más personas el contenido de mi libro.
1: A mí también, les, les confieso a ustedes, oyentes, a mí también me emociona mucho estar con Kelly, porque con Kelly compartimos aula de clase, fuimos compañeros. Obviamente <risa> Kelly estaba un poquito más adelantada en, en ese momento que yo que yo estaba en, en, en otros momentos estaba como iniciando uh-huh. el ciclo profesional cuando compartimos clase y hay algo que siempre ha destacado a Kelly y que es algo que se nota en este libro y en este trabajo y es una rigurosidad tremenda en lo que hace <risa> esa es Kelly como historiadora así la conocí yo como compañera de clase y eso es lo que refleja estrategias de lucha Pero antes de empezar a ahondar en este libro, me gustaría que habláramos un poquito sobre el surgimiento. Porque, como bien lo decía anteriormente, esto hace parte de una colección que publica trabajos de grado destacados, uh-huh. entonces me gustaría que habláramos sobre cómo surge Seatregias de Lucha en dos vías por un lado, ese trabajo de grado cómo fue elaborar eso y cómo es esa transición de un trabajo de grado a un libro que me parece importantísima pero por otro lado y un poquitico algo un poco más personal y es ese viaje a la sierra, esas primeras conexiones con la sierra que tengo entendido yo que lo realizas con Bastian, Bastian Bosa, profesor de, de, de antropología de, de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario. Entonces también ese viaje, esos viajes a la sierra terminan influyendo un poco en el trabajo, un poco no mucho en el trabajo que que, que realizaste eh, en tu trabajo de grado y pues en lo que es ahora estrategias de lucha contra el despojo. Entonces me gustaría que empezáramos por ahí.
0: Bueno, muchas gracias por tu, por tu halago, eh, Alec. Para mí es un halago, que me digan que soy riguroso. Eh, eh, bueno, sí, claramente el viaje a la sierra eh, fue fundamental y central para mí, como no solamente como historiadora o como estudiante de historia en ese momento, sino también como pues persona, ¿no? creo que abrió un montón de, de posibilidades, de formas de ver las cosas, de formas de ver el mundo, de formas de ver la carrera. Eh, y Entonces to, todo surgió a partir de una escuela de campo, digamos que la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario eh, tiene estas escuelas de campo, eh, que son una, una especie de excursiones que organizan los diferentes programas, a diferentes zonas pues, del país o de países cercanos a, a Colombia, donde llevan estudiantes pues, para empezar a desarrollar como esas habilidades en las diferentes metodologías de investigación. Eh, estas escuelas del campo las lideran eh, los diferentes pues, profesores eh, que están asociados a, a la escuela y pues digamos que la, la idea es que los estudiantes se empapen de aquellas cosas en las que son expertos de esos profesores. En mi caso, eh, para el tema de la Sierra Nevada, eh, la Escuela de Campo fue organizada eh, por Bastian Bosa, que es el profesor de, uno de los profesores de antropología de la universidad. Y pues eh, el, en un primer momento el objetivo de esta Escuela de Campo era ir... Eh, a un pueblo cercano en la Sierra Nevada por la vía Valle Upar, que eh, se llama Pueblo Bello, y mirar como más que todo la relación indígenas-colonos. Pero, eh, afortunadamente y gracias a las conexiones que tiene Bastian, que bueno es un profesor que lleva años y años eh, trabajando con la sierra, eh, pudimos eh, no solamente eh, tener acceso como Pueblo Bello y a la relación colonos, sino ingresar como tal al resguardo. Entonces, eso fue una cosa súper importante que cambió un montón como las dinámicas eh, de lo que se esperaba que fuera la escuela de campo. En esta escuela de campo, pues, la, la dirigía un antropólogo y en su mayoría, pues, la, la mayoría de gente que, que, que se inscribió a la escuela pues eran antropólogos, sociólogos, y yo fui la única historiadora. Entonces, eh, cuando llegamos allá eh, a al lugar, en, en el resguardo que se llamaba yerwa en el cabildo nos dijeron como nosotros tenemos un problema eh, y es que pues en el cabildo tenemos un montón de documentos eh, que es nuestro archivo pues del cabildo y pues están desorganizados eh, entonces nos gustaría saber si ustedes nos podrían colaborar porque obviamente también la escuela de campo no es solamente pues esta idea como que se tiene mucho de, de los antropólogos de ir a una comunidad y sacar información y devolverse y hacer algo en la gran ciudad, sino pues si se podía hacer algo por ellos, si se podía dejar algo que aportara, pues ¿por qué no? Digamos que ese era el enfoque de esta escuela, entonces como que nos dividimos en diferentes grupos, hubo unas personas que estuvieron eh, trabajando con la escuela eh, eh, primaria que es una escuela pues, intercultural, pues porque a los niños les enseñan ICU, les enseñan español, entonces tiene unas dinámicas muy interesantes, otros con el tema de salud, salud en la tierra, y como esta, esta confrontación entre medicina tradicional, medicina occidental, y pues eh, cuando nos pidieron el favor de lo del archivo, claramente la persona que más tenía idea como de manejos de archivo y demás, pues era la historiadora, la única historiadora entonces, Bastien de una vez fue como Renault. trabajemos en esto. Tuvimos, obviamente, trabajamos con otras personas. Y fue como la primera aproximación que yo tuve a esos documentos. Eh, que, pues, en, en, es, los, los documentos del Cabildo eran como bastante recientes, más o menos del 80 hacia acá. Eso fue en el 2015. Eh, pero digamos que yo ahí vi un potencial, y Bastian también, debo decirlo, vi un potencial en mí como un interés, como de que realmente me gustaba trabajar en eso, realmente me gustaba el trabajo en archivos, que a veces no es tan común encontrarlo en antropólogos o en otros eh, científicos sociales, ¿no? Muchas veces es algo que es muy relegado a los historiadores. Eh, y a partir de eso empezamos a trabajar él y yo en diferentes proyectos, eh, pues más que todo cercanos a como que mirar estos archivos de la comunidad de Arhuaca y pues todo lo relacionado como a este despojo que existió en la comunidad y a partir de todo ese trabajo que yo hice, eh, pues al momento de tener que formar mis preguntas de investigación para mi tesis de pregrado, pues él me dijo, como re, has venido trabajando durante ya años eh, con documentos de la sierra, pues es una oportunidad que tienes para que tu investigación esté esté enfocada en eso. Tienes los materiales, tienes el director de tesis, <risa> entonces pues, ¿por qué no no hacerlo? Y pues nada, digamos que se dio la oportunidad y, y la aproveché y empecé a... Como, a empezar a mirar desde una mirada mucho más analítica, mucho más de hacer, de producir conocimiento nuevo, esos archivos con los que yo había trabajado tanto tiempo, que los había estado trabajando como en un, en un modo mucho más de pues de catalogación, de descripción, de transcripción, ¿no? Entonces ya, ya era un trabajo pues diferente. Eh, y pues en este contexto como que se creó, se creó la tesis, pues una vez se escribió, se se elaboró, se aprobó, y todo como el el orden natural, pues para que te aprueben tu tesis de grado, pues nos comentaron que era un buen trabajo, eh, y y pues que tenía la opción de ser publicada por la editorial de la universidad, que es como una oportunidad que le da la universidad a los jóvenes investigadores y las personas que se aventuran a hacer una tesis de pregrado con todo lo que eso implica, eh, en términos de tiempo, de esfuerzo mental, emocional, <risa> eh, y muchas veces también hasta económico, ¿no? Entonces, mmm, no, nos, nos comentaron como esta opción, y, y pues de una, eh, en este en este momento nos cogió la pandemia, digamos que... Eso dificultó un poco las cosas, pues eh, hizo que varios procesos fueran un poco más lentos. El principal proceso eh, es como de, en primer momento, enviarlo a unos evaluadores externos que no saben quién eres tú, eh, no saben nada de tu trabajo, ni nada, pues son historiadores, son pues, gente cualificada para eh, poder dar un veredicto con respecto a lo que se está haciendo. Eh, y pues ellos dan una un sí un reporte te dicen como la tesis eh, es viable o no es viable para ser publicada o es viable con los siguientes correcciones no afortunadamente pues pues mi tesis fue fue viable para los dos evaluadores y después ya empieza un proceso también de corrección y de lo que tú dices o sea volver una tesis de pregrado en un libro ahí ya también quizá con La mente un poco más fresca, eh, las ideas un poco más asentadas eh, y con el tiempo, porque digamos que también escribir una tesis es ir como en contra del tiempo en un punto. eh, Yo casi no no cumplo deadlines y casi me toca esperarme hasta el siguiente semestre y pues todo este tipo de cosas que... Pasan muy frecuentemente, de hecho, en el proceso de escribir y presentar una tesis, a mí también me pasó, pero entonces ya con, con un poco más de calma, con un poco más de tiempo, con un poco más de espacio, y con lo que te digo, de dejar asentar las ideas, pude mirar mi tesis y decir, bueno, quizá la podría organizar mejor, también con otros evaluadores externos, porque eh, se pasan como varios filtros de evaluadores externos, lo que hace que pues claramente el producto sea... Eh, de una muy buena calidad académica eh, se revisan citas se revisa no solamente formas sino también estructuras se revisa muchos de los evaluadores decían pues no soy experto claramente pero podrías mirar esto y esto te podría nutrir, podrías mirar de otra cosa, podrías leer esto entonces también uno va enriqueciendo eh, esa tesis y eh, pues Digamos que ya con la oportunidad dada y el espacio dado pude reestructurar varias cosas que en un momento pues se habían entregado así, pues porque quizá en ese momento parecía lo más lógico, pero pues con el tiempo y, y con el espacio y con la re, 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 revisión uno dice cómo se podría hacer de otra forma y quizás sea más claro para un lector externo, no necesariamente eh, académico, ¿no? Que también es... Es otro punto. La idea del libro también es que no sea un bloque académico eh, súper técnico, súper teórico, sino que, pues, una persona que esté interesada o que le llame la atención vea eh, el título y le llame la atención, la pueda leer, lo pueda entender y no sea algo, pues, como eh, que no se pueda eh, aproximar fácilmente a este conocimiento, pues, que yo trato de presentar, ¿no? Entonces ese fue como el proceso eh, para pasar la tesis a un libro y pues ya, ya la última parte era un, un tema más de edición, de forma, en el sentido pues de, del estilo, pero pues digamos que eso fue lo, lo menor con respecto a las correcciones que se tuvieron que hacer.
1: Hay un, hay un elemento que te tengo que preguntar sí o sí, porque tú lo tocaste, porque además se ve muchísimo en el trabajo y además es con lo que trabajamos los y las historiadoras, y es que son las fuentes, el archivo, y me parece, me parece que encontraste un tesoro que, que llegaste en el momento justo, eso estaba ahí para ti, ese archivo, eh, y bueno, quiero preguntarte es cómo, cómo fue trabajar en un archivo lejano en la sierra, con documentos pues, que, que muy poco habían sido tocados, que estaban muy seguramente muy desordenados, eh, eh, bueno, no sé qué condiciones físicas tenían, pero, pero muchas veces uno entra al archivo y están no solamente desordenados, sino dañados. Bueno. Perdidos, páginas, no sé, un montón de cosas. Y esto supone muchos retos. El, el trabajo de, de, de los historiadores frente a un archivo supone muchos retos teóricos, epistemológicos, metodológicos, económicos, mentales, físicos, etcétera O sea, hay un trabajo grande muy detrás eh, que es muchas veces invisible de cierta manera cuando sale el producto, cuando sale el libro, cuando sale el artículo. Uno como lector eh, no ve eso,
0: uh-huh. eso es
1: transparente, entonces me gustaría que, que nos contaras un poquito sobre ese trabajo, sobre esa relación que tuviste con las fuentes, con los documentos, porque hay un montón, bien variados, eh, entonces hay cartas, memoriales, eh, bueno, no, no, telegramas también, uh-huh. entonces... ¿Cómo fue esa relación también en esa variedad de, 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 de elementos que aportaba este archivo?
0: Eh, sí, digamos que fue algo también un poco de suerte, <ríe> por así decirlo, porque una vez yo ya estaba en, en este tema trabajando con Bastian en la escuela, pues encontramos unos documentos, Bastian, como te digo, él ya llevaba años, años trabajando eh, en la sierra, entonces él tenía otros documentos, cuando empezamos a trabajar con él en proyectos eh, sobre el, pues, el tema también de los arhuacos, eh, pero pues con otros tipos de enfoques que yo era la, pues yo trabajaba con él, yo le transcribía los documentos, yo se los organizaba, ese tipo de cosas pues fueron como mis primeros pinitos como asistente de investigación con él. Ahí yo ya empecé a ver otros documentos, luego cuando hice trabajo para la tesis me fui a la GN y dije, bueno si sí, existen estos documentos que vi para este trabajo, de pronto ahí hay más, en efecto, había muchos más. Eh, también en un punto había otra otra, historia, otra, otra historiadora, que, Catalina Muñoz, que ella fue una de las evaluadoras de mi tesis, ella también había trabajado sobre el tema de la sierra, entonces contactarla a ella, es, porque hay muchos documentos que uno reseña en sus investigaciones, pero de pronto por eh, la lejanía de pronto por el tema del archivo son archivos a veces privados etcétera, por ejemplo en el tema de los cabildos y toda la documentación que está como físicamente dentro del resguardo de la Sierra Nevada muchas veces pues es difícil el acceso no solamente por el permiso porque tienes que tener un aval eh, pues por parte de la comunidad, del líder de la comunidad de que te deje ver los archivos eh, que eso ya implica un esfuerzo con respecto a relación, eh, a confianza, son cosas que toman tiempo, ¿no? No es como llegar a un resguardo y, ¿será que usted me dejaba ver toda la historia de su pueblo? Sí, exacto, es complicado. Sí. Eh, entonces, a partir de estas relaciones con otros investigadores, ella, yo le pregunté a ella como si nos podía prestar los documentos que ya había utilizado que los había sacado de otro lugar dentro del, del resguardo no los facilitó entonces por eso es que al final en la tesis yo hablo de un corpus documental y por eso es que pues son tantos documentos y tan variados no eh, si hubo un trabajo eh, claro por parte mío de irme al archivo, de ir a hacer los contactos pero también pues utilicé las herramientas que que tenía a mi disposición y pues si ya habían investigadores que habían trabajado esos documentos, que tenían copias eh, pues magnéticas digitales de ellos eh, y me los podían y me los querían facilitar, pues ¿por qué no utilizarlos? ¿No? Que, que digamos que es, que es otro punto. Muchas veces uno tiene que ser muy recursivo y en el caso de, de muchos documentos que están en lugares lejanos y que no puedes eh, costearte o no puedes permitirte por muchas otras razones coger un vuelo e irte a la sierra a buscar en los archivos, pues gracias a la tecnología ya la mayoría de los historiadores tomamos fotos eh, de todo lo que nos encontramos por el mundo, ¿no? Entonces eh, es una gran herramienta y pues puede que no tengas eh, el papel y o leer el documento y toda esta parte que es un poquito como romántica para nosotros los que nos gustan los archivos eh, pero pues tienes la información que es lo importante ¿no? tienes la foto puede que no sea la foto eh, con la mejor calidad y puede que nunca sea nunca la pongan en el AGN <ríe> porque no pasan los estándares pero eh, tienes la información y eso es lo importante y saber que pues también trabajas con gente seria y que te dice bueno tengo la foto pero te aseguro que esta información está en tal lugar y pues cuando tú la busques va a estar allí no entonces es como este, todo este tipo de recursos que implementé de utilizar lo que tenía a la mano eh, pues porque sí digamos que logré tener una gran variedad de documentos eh, variados en también una gran cantidad para la investigación y lo que buscábamos también era que, fuera, eh, pues que pudiera dar cuenta de las diferentes épocas. Yo trabajo un periodo de más de 50 años, entonces pues no quería, porque sí se veía mucho que en unos puntos había como picos donde hay mucha información y en otros no hay casi nada, o no hay nada de hecho, entonces tratar de buscar y de llenar los huequitos, obviamente es muy difícil que quizá hayan la misma cantidad de documentos para todos, porque hay mucha documentación que se perdió y ya, digamos, no se puede hacer nada al respecto eh, pero sí tratar entonces, de tener con respecto a, a la temporalidad no
1: eh, eso, eso me hace acordar de muchos momentos propios míos de del trabajo en archivo y de lo que uno va haciendo hace poco me pasó algo así y es que estaba escribiendo un artículo en el archivo en el que estaba creado precisamente el de la Universidad de del Rosario eh, y yo tomaba fotos porque era lo que uh-huh. iba a tener después a, al alcance a la mano, lo que más práctico. entonces eso que nos acabo de, de de contar un poquito Kelly es es un poquito lo que vivimos los historiadores y las historiadoras cuando nos estamos acercando a los archivos. Pero bueno, para meternos un poquito más en estrategias de lucha contra el despojo y y antojar a nuestros oyentes a que consulten este libro, yo creo que eh, exploremos tres puntos centrales, tres puntos que a mí me parecen muy claves alrededor de, de lo que Kelly construyó en este trabajo. Y es que aquí hay tres elementos centrales. La interlocución entre el pueblo araco y el Estado, un elemento de resistencia, eh, una resistencia establecida con los reclamos, con las denuncias y el despojo. Entonces me gustaría que habláramos de estos tres elementos, pero empecemos por el despojo, que creo que es como el detonante un poco de de, de todo. y es que también para nosotros ese concepto, esa palabra de despojo está muy relacionada, muy asociada o la hemos escuchado sobre todo con un tema de tierras. El despojo de tierras y un poco más ligado al conflicto armado colombiano, etcétera. Pero aquí Kelly también explora el tema de tierras, pero amplía un poco más esa, dimen- esa definición y se va a dimensiones políticas, económicas y culturales. Entonces, Teli, ¿cómo se concibe el despojo aquí en en el libro? ¿Y por qué ampliar esa definición? ¿Por qué hablar de lo político, de lo económico y de lo cultural en el caso del pueblo oraco?
0: Bueno, como lo mencionas, eh, yo parto de la idea de tratar el despojo eh, de una forma amplia, que no solamente tenga en cuenta el aspecto territorial, sino como lo dice el político, el económico y también el cultural. Esto viene de también la relación que yo tuve con los archivos. Yo leyendo eh, la documentación me daba cuenta que muchas veces las eh, quejas de los indígenas iban enfocados a cosas aparte de la tierra o que iban enfocados a cosas de, relacionadas con la tierra pero también eh, se notaba que habían afectaciones más allá de, de la tierra entonces por ejemplo encontrabas un memorial en el que te decía bueno es que están eh, construyendo una carretera eso obviamente implica un despojo territorial porque los indígenas no habían dado como su aprobación a que la construyeran pero La persona que escribía este memorial decía, y esto es una afectación grandísima porque es que en esa tierra, en esa esa montaña es donde nosotros hacemos nuestro pagamento a nuestro Dios y y entonces nos están afectando espiritualmente. Entonces tú te das cuenta que más allá de la tierra, más allá de donde vivían, eh, el despojo tiene un montón de otras consecuencias y de otras implicaciones. Quizá el más visible eh, es el tema territorial, porque pues, lo vemos y, y al final eh, quizá uno de los puntos más álgidos y más tristes y más preocupantes eh, del despojo en, nuestra, en nuestro país pues es el tema de, del desplazamiento forzado. Pero el desplazamiento forzado ya es como el culmen de una situación que se ha venido dando usualmente. Y en, la, en, la, en el tema de la sierra, esto se ve mucho. De hecho, yo también miro como desde el principio de en que empiezo a estudiar esto, desde principios del siglo XX, las quejas no eran con respecto a la tierra porque todavía no había un proceso de colonización tan exagerado. Todavía la colonización no había avanzado tanto. Entonces, las quejas de los indígenas eran más... Eh, ¿Por qué nos cobran estos impuestos si no nos deberían cobrar estos impuestos? Porque los capuchinos que ya se habían acabado de instalar, eh, los misioneros capuchinos, eh, nos están prohibiendo hacer nuestras danzas, nos están prohibiendo hacer eh, como nuestras actividades tradicionales. Muy vinculado también con el tema del orfelinato, que el tema del orfelinato es quizá una de las cosas... Eh, yo creo que hay que prestarle más atención eh, con respecto a las historias diferentes que hay con en la, en la historia indígena del país no el tema de los felinatos no ha sido también estudiado y aunque hay investigaciones al respecto no ha sido reconocido plenamente por el estado colombiano lo cual es muy muy preocupante eh, porque claramente esto significó una pérdida importantísima para las comunidades indígenas. El hecho de no poder reproducir sus conocimientos ancestrales y poder reproducirse ellos como comunidad eh, marcó definitivamente un antes y un después para ellos. ¿no? Entonces, al adentrarse en el tema de los orfelinatos, que era que los capuchinos tomaban a estos niños de los indígenas, a estos niños indígenas, y se los llevaban y los empezaban a formar en creencias Católicas les cortaban el pelo, les prohibían ver a sus padres, les prohibían eh, hablar su lenguaje tradicional y les prohibían pues, seguir las tradiciones eh, indígenas, pues esto marcó definitivamente la historia de muchas familias en la Sierra Nevada de Santa Marta y es algo que se podría también analizar en diferentes grupos indígenas del país, ¿no? porque esto no solo ocurrió en la sierra. Eh, y digamos que algo fundamental que me animó un montón a hablar de un despojo desde un punto de vista amplio también fue conocer a profundidad el tema de una lideresa indígena huaca que se llama Dion- Dionisia Dion- Alfaro. Eh, Bastian Bosa, que fue, pues, como les comentaba, mi mi director de tesis, eh, la, los familiares eh, le facilitaron a él una serie de documentos donde era una biografía de de la lideresa, una autobiografía. De hecho, yo leí la autobiografía y quedé bastante impactada porque, pues, obviamente Dionisia presentaba todo lo que yo ya había visto. En la documentación que les habían quitado las tierras, que a ella se la habían llevado desde pequeña al orfelinato que ella no había podido cumplir como con todos los rituales tradicionales arhuacos yo ya había leído eso en los documentos pero al ser una autobiografía ella manifestaba y expresaba como todos los sentimientos que esas actuaciones le producían eh, mucha culpa y mucho dolor eh, entonces, como que eso me cambió a mí la perspectiva porque te das cuenta de, de cómo estas cosas que uno quizá empieza, cuando, cuando ve tanto documento, uno ya lo empieza como a sistematizar y lo normaliza, por así decirlo. Eh, pero cuando te acercas como una perspectiva mucho más personal, mucho más emocional, pues te das cuenta de cómo las implicaciones de estas leyes incluso tienen consecuencias tan profundas en la vida de las personas, y si multiplicamos lo que le pasó a Dionisia con todas las personas que pasaron por los orfenilatos, todas las personas que tuvieron que salir de sus casas, entonces se vuelve un tema gigante, no unas consecuencias gigantes que incluso hoy eh, siguen afectando la Sierra Nevada. La Sierra Nevada en este momento eh, hay configuraciones... Eh, completamente diferentes a, a, la, a las tradicionales y muchas de ellas están atravesadas por el tema de misioneros, por el tema de los orfelinatos. Sí, entonces, eh, en ese sentido, fue que yo tuve este interés por ampliar la visión y no contar solamente, bueno, si les quitaron las tierras, así se dio el proceso de despojo, así fue el proceso de colonización, sino mostrar cómo el proceso de, de colonización tanto por parte de los misioneros como por parte de los colonos, estuvo rodeado de un montón de otras implicaciones que afectaron eh, la vida de los indígenas. Eh, y pues esto está también relacionado con el tema, ya el segundo punto y el primer punto que tú mencionas de la resistencia y de la interlocución. Eh, cuando yo empecé a plantearme cómo vamos a abordar esto, eh, me encontré con que la mayoría de la literatura que hablaba sobre resistencias indígenas y también la mayoría de los imaginarios que tenemos en Colombia y quizá en gran parte del mundo con respecto a las resistencias indígenas están muy ligadas a movimientos sociales organizados o a acciones, tomas de carreteras, tomas de lugares, todo este tipo de cosas. A la minga. Pero, exacto, a la minga tradicional eh, de los grupos del Cauca es lo que nosotros no, nos imaginamos cuando pensamos en resistencia indígena como tal. Pero eh, yo sentía que, se estaba, que había un vacío historiográfico en ese sentido porque se estaba dejando atrás otras comunidades que quizá tradicionalmente no tienen esa forma de afrontar como los diferentes tipos de despojo o también eh, el hecho de que muchas veces para que se lleguen a las acciones y a las vías de hecho es porque han pasado un montón de otras etapas de pedir de buena forma muchas veces eh, reivindicaciones, de exigir derechos y cuando no se cumplen, ni no se cumplen ni no se cumplen, no se incumplen acuerdos sin incumplen acuerdos, sin incumplen acuerdos es que llega la vía de hecho y la vía de hecho es la de la que sí nos enteramos, ¿no? la vía de hecho es la que sí se nos queda como en, el, en, el, en la conciencia eh, colectiva no entonces esto, esto pasaba con, con los indígenas arhuacos ellos tradicionalmente no, no son como una un grupo indígena que hacía mucho de tomar las vías de hecho sino más bien del diálogo tradicionalmente ellos creen mucho en el diálogo en hablar en hablar en hablar en hablar hasta que se sacían de hablar entonces es, es este es este tema y en ese sentido cuando ellos empezaban a pedir y a pedir mediante la interlocución con el Estado, era su forma de resistir, ¿sí? era su forma de decirle al, al Estado como, oiga, está pasando eso, nos podrían colaborar, esto es injusto, esto no está bien, etc. ¿sí? Obviamente hubo vías de hecho, porque precisamente la interlocución se vino dando, se vino dando constantemente, constantemente, Muchas veces el Estado respondió, pero no era suficiente, y se, a, se vinieron a dar las vías de hecho, que pues digamos que dentro del periodo que, que yo estudio, eh, eh, las, las mayores fueron que se fueron a Valledupar eh, y se plantaron como frente a unos ministerios, se vinieron a Bogotá y también se plantaron frente al ministerio. Eso fue lo, lo mucho que hicieron eh, con respecto a una vía de hecho como tal, ¿no? Y pues ya el punto más álgido de la confrontación se dio en el 82, cuando los indígenas sí se tomaron la misión capuchina y solo por eso fue que lograron sacarla de la Sierra Nevada. Pero pues estamos hablando de casi 100 años en la que los indígenas pidieron por las vías del derecho eh, pues que se reivindicaran aquellas denuncias múltiples que estaban haciendo con respecto a las acciones de los capuchinos y de los colores. Entonces vemos como claramente eh, no era lo que a ellos se les daba la, naturalmente, ¿sí? Naturalmente para ellos era pedirlo de buena forma y esto es lo que era la interlocución. Entonces yo en este punto planteo como mi teoría, por así decirlo, de que pues, la forma de resistencia de ellos por mucho tiempo fue hacer esta interlocución. Y a veces se veía que sí era interlocución porque veías respuestas del gobierno. Incluso a veces veías acciones del gobierno. Lo que pasa es que nunca pudieron ser implementadas eh, en, en, el, en la cantidad en la que los indígenas lo necesitaban. ¿sí? Entonces... Esa, ese, ese es como el tema con, con la interlocución y, y con la resistencia que claramente fue una resistencia directa a estos múltiples tipos de, de despojo porque ellos no solamente pedían el tema de tierras, incluso uno ve como conforme va avanzando el tiempo y la situación se va haciendo más complicada y más agobiante, al final ellos piden en serio como solamente darnos el resguardo y nosotros solucionamos de una u otra forma es lo que dicen porque ya el problema era tan grande con los colonos, el problema era tan insostenible con los capuchinos, que solamente les quedaba pedir por la tierra para tener medios de subsistencia para seguir existiendo.
1: Yo quiero hacer una cuña acá y es que eh, Kelly mencionó a Dionisia y Dionisia también es un libro un libro publicado también por la editorial que se llama Dionisia Autograf- Autobiografía de una Líder aruaca y ahí Kelly también tiene un capítulo. Sí, sí estoy en lo correcto, sí, ¿cierto? Sí, correcto. Sí. Ahí, ahí también Kelly tiene un capítulo, entonces también acérquense a este libro eh, y bueno, van a ver también otra perspectiva de los conflictos y, y de todo lo que nos está contando Kelly aquí. Hemos hablado de o has mencionado a el pueblo araco, a los indígenas arhuacos y a la misión capuchina. Pero hay otro actor ahí que lo has mencionado rápidamente y son los colonos. Uh-huh. ¿Quiénes eran los colonos? ¿Cuál era su relación con la sierra? ¿Qué, qué, qué ocurría con ellos?
0: Eh, bueno, los colonos, colon, colonos es lo que usualmente se conoce como cualquier persona que llegue a un lugar y a partir de su trabajo pues empiece a apropiar ese, ese, esa zona o ese territorio como, como suyo, ¿no? No necesariamente hay que demonizar esto, ¿sí? Eh, para nada, de hecho pues Colombia es un país hecho a punta de colonización, ¿sí? Eh, la, la muestra más clara o quizá la que uno tiene más fresca es del tema de la colonización antioqueña, ¿no? No tendríamos hoy lo que es todo el eje cafetero y demás si no fuera por la colonización, ¿sí? Eh, ¿Qué pasa? Para principios del siglo XX, eh, gran parte del territorio colombiano era un territorio baldío. Eh, esto viene de ser consecuencia directa de... Pues la economía colonial, ¿no? Que estaba muy centrada en ciertos lugares, en ciertas zonas eh, de tierra fría, donde se manejaba como la, la economía y ahí eran como los, los puntos o las ciudades, las grandes urbes, ¿no? Y donde funcionaba eh, y donde la gente también estaba asentada usualmente. Se cae la colonia, empezamos con esta economía pues enfocada en la agricultura se da esta gran explosión económica primero pues el tabaco luego pasó a ser el algodón llegamos por fin al café que nos dio un poco de estabilidad bueno donde se cultiva el café te tienes que ir a otra zona no de tierra fría donde se cultiva el café y claramente la gente es el instinto natural de los seres humanos ir donde nos podamos eh, alimentar y donde podamos tener los recursos para subsistir, ¿no? Eh, Entonces empieza a dar un montón de colonización a lo largo del país por todas las zonas, principalmente, como lo digo, de las zonas de tierra fría a las zonas de tierra caliente, donde se pueden empezar a producir todo este tipo de alimentos y de productos que van a ser exportados y qué es lo que en este punto pues, de la historia colombiana es lo que nos está dando eh, como la riqueza. Eh, y en ese sentido el gobierno también empieza a ver cómo necesitamos empezar a producir, necesitamos empezar a producir, entonces empiezan a expedir un montón de leyes que benefician la colonización hay un libro muy importante pues, para la historiografía colombiana que es el libro de Catherine Legrand que nos habla cómo la colonización se, se dio como a principios del, del siglo XX y es como la hoja de ruta para uno abordar el tema de la colonización en el país y eh, ahí, allí nos muestra como aunque, el, aunque el, el gobierno tenía esta intención de primera mano como de brindarles a los campesinos y a los colonos las tierras para que ellos pudieran subsistir, pues se vinieron dando un montón de problemas y un montón de trampas hacia la ley y a lo largo de lo que vemos, que pasó cuando miramos en en retrospectiva, es que pues lastimosamente unos poquitos, se vinieron adueñando de grandes cantidades de tierra, que era lo que no debía haber pasado. Y pues claramente cada vez más, cada vez más los campesinos, las personas de a pie, que no tenían eh, medios para subsistir, se tuvieron que ir eh, moviendo hacia zonas más y más, más alejadas. Esto también vinculado con que en la década de los 40, de los 50, pues vivimos nuestra época de la violencia, que también fue un factor fundamental para que mucha gente tuviera que salir de donde había vivido toda la vida y buscar nuevos horizontes para subsistir. En este sentido, la Sierra Nevada, que no había sido tocada eh, en este momento todavía por una gran colonización, de hecho en la colonia no, no, no pues cuando miramos la época colonial en la Sierra Nevada todavía no, no hay como grandes vestigios de que uy, es una colonización importante. Esto se lo debemos también a un tema, eh, puesto probográfico, ¿no? Pues son grandes montañas, son pues como de difícil acceso. Entonces, en este sentido, la, la, la sierra todavía no había sufrido una gran colonización y en, en, a partir de como todo este tema de buscar un nuevo futuro, buscar lugares donde uno pudiera subsistir eh, y estar tranquilo, y buscar lugares donde todavía el tema de la violencia no fuera eh, tan álgido. Llegaron un montón de colonizadores a la Sierra Nevada, aparte que la Sierra Nevada tiene eh, la gran ventaja de que encuentras todos los tipos de, de suelo, ¿no? Entonces puedes cultivar técnicamente cualquier cosa, entre ellos el café, ¿no? Que para esta época era lo que todo el mundo estaba buscando porque era lo que daba dinero, ¿no? Eh, y pues se da un montón de colonización, especialmente pues uno mirando como los registros, mucha gente de, del Santander se mudó a, a la sierra y empezó a colonizar y a medida que empezó a avanzar el siglo XX. Esta situación solo incrementó, incrementó, incrementó. Entonces, es es el tema con la colonización en la Sierra Nevada, ya después tenemos el tema pues, con los capuchinos, y también eh, como la unión, y que no muchas veces fue de choque, de hecho hay zonas en la Sierra Nevada, también yo ahondo mucho eso en el libro, en el que yo digo, estoy contando una parte de la historia, estoy contando unas trayectorias, ¿no? Pero la realidad es que fueron múltiples y hubo indígenas que se las llevaron por bien con los colonos. Hubo zonas de la sierra donde no estuvieron afectados en lo absoluto, ni por capuchinos, ni por colonos, porque estaban súper arriba y allá no llegó nada. ¿sí? Eh, pero obviamente a los que estaban más abajo, más hacia la falda de la sierra, fueron los que sufrieron más consecuencias con respecto a esto. Eh, entonces, es, es una trayectoria. Que, que yo estoy contando, pero como esto, hubo un montón de otras experiencias a lo largo de la Sierra Nevada que se reflejan hoy en día también en la sierra. La sierra hoy en día es un lugar como lleno de diferencia en el sentido de que hay unos colonos, hay unos indígenas, hay unos indígenas que están más hacia el lado tradicional, otros que están más hacia el lado de lo que llamaríamos hoy occidental, y todo confluye en la misma sierra, pero digamos que el origen de esto viene de esta historia que yo estoy contando en el libro.
1: Uh, otra cuña, otra cuña, el libro del cual habla Kelly de Catrín Legrán uh-huh. es Colonización y protesta campesina en Colombia, 1850-1950. Y es fundamental para entender muchas cosas en el país, uh-huh. cuestiones de tierra, de violencia de campesinado, etcétera, entonces ahí queda esa gran recomendación también, y bueno, para ir cerrando este episodio, tú has mencionado en varias ocasiones el presente, y la historia siempre, innegablemente, indudablemente, tiene una relación pasado y presente y futuro, eso siempre está ahí. Entonces, hablemos un poquito de la actualidad y de quizás si hay alguna relación con lo que se vive hoy en la Sierra, algún caso, etcétera, con lo que tú estudiaste, con lo que podemos ver en estrategias de lucha, con este presente que vive la Sierra Nevada de Santa Marta.
0: Sí, claramente, eh, quizás una de las cosas más evidentes es el tema pues, de, de creencias, de creencias religiosas. Eh, en la actualidad de la Sierra confluyen un montón de, de creencias, no solamente para los indígenas. Eh, hay, hay indígenas que son católicos también, pues yo no lo abordo, pero digamos que más o menos hacia el final de la época que yo trabajo empieza a llegar un montón de misiones cristianas, evangélicas. Entonces también hay una parte eh, evangélica en la sierra, y pues aquellos indígenas tradicionales. También hay un tema de, por ejemplo, lo que más uno puede relacionar en el presente es este tema del indígena tradicional, del arhuaco tradicional y el no tradicional. Es, como, es algo que se maneja hoy en día. El arhuaco tradicional en el imaginario, o a lo que se refiere por así decirlo, es a esta persona que todavía utiliza el vestido tradicional arhuaco, habla iku, eh, ha cumplido con todas las tradiciones eh, espirituales y pues eh, tiene las mismas creencias tradicionales de, pues, de los indígenas arhuaco ¿sí? Y está la persona arhuaca no tradicional, que pues sería una persona que se viste como occidental, que habla español, que es católica o evangélica, ¿no?, Pero eh, esa esa es la teoría, ¿sí? Esos son los imaginarios que nos hacemos. La verdad es que eso es una escala de grises, ¿sí? Donde el tradicional vendría a ser el blanco y el no tradicional vendría a ser el negro, pero en realidad la mayoría de las personas arhuacos se mueven dentro de toda esta gama de grises y hay personas que se visten tradicional, pero son católicas o hay personas que eh, fueron formadas en la tradición y se visten occidental y no hablan hico, ¿sí? Entonces, es todo una mezcla de cosas. Digamos que sería lo, una de las, de las cosas o de las consecuencias más claras que uno puede ver con respecto a esta historia que yo cuento eh, en la actualidad de la sierra. Pero... Eh, también hay, hay hay un montón de, de temas con respecto a, a la violencia que ha vivido lastimosamente la, la sierra no esta, esta es una parte digamos que esta es la parte que la, la parte que yo abordo es la parte pre guerrillas y pre autodefensas no lastimosamente la Sierra nevada fue ampliamente afectada por eh, pues grupos insurgentes por grupos paramilitares y toda la violencia ¿no? del conflicto armado que eso trajo a la sierra y son heridas muy palpables hoy en la sierra no de hecho pues eh, siguen existiendo un montón de temas con respecto a la seguridad en, en ciertas zonas hay un montón de temas con respecto a la reparación el tema paramilitar fue muy fuerte en la Sierra Nevada entonces son, son, son problemas que tuvieron un origen también en el pasado y que afectan en el presente a esas comunidades. Y también ya, ya más recientes es un conflictos políticos que se vienen dando allá, ¿no? También es un tema que, que lo estamos viendo con, con el gobierno Petro y demás. Y entonces hay una división en este momento en la sierra entre unas personas que creen que las comunidades se deberían manejar de una forma, otros que creen que se debería manejar de otra forma, y hay una división dentro de la comunidad, ¿no? Y ahí han venido metiendo mano un montón de factores políticos, económicos, de rencillas políticas, del gobierno que estaba, del gobierno que está ahora, que claramente también afectan la comunidad, y bueno, ese es, es un tema que ya, ya se escapa como de je, lo que yo estudié y lo que yo presento, pero definitivamente la, la Sierra Nevada tiene una historia como muy larga eh, de exposición, porque a, a la larga este tema de separación que se presenta en este momento también es un tema de, que está vinculado a la exposición y al despojo político que ellos tuvieron eh, con respecto a su, su autogobierno. ¿no? Ellos tenían una forma de gobernarse y llega el Estado diciendo, bueno. Sí, pueden ser parte del Estado y es es una paradoja, ¿no? Porque a la larga los indígenas tuvieron que ceder en esta autodeterminación, en esta eh, cosmovisión política, en esta regulación de ellos y sus normas para obtener un poco de eh, seguridad y cuidado y derechos por parte del Estado. Pero... Eh, el Estado, al garantizarles eso y hacerlos parte pues, de la nación, también les quitaron ellos un montón al integrarlos. Y pues ya ahora esas dinámicas políticas, lastimosamente, no se pueden dar por fuera del Estado y toda la mirada estatal, que es una mirada supremamente occidental, ¿no? Entonces, pues, es un tema constante de, del presente, del pasado, pero... Sí, digamos que una de las cosas fundamentales que uno podría ver en este en, en el día a día de la sierra hoy con respecto a lo que yo trabajo y a lo que abordo en el libro de estrategias de lucha es este tema de, de la división, de lo que es tradicional, de lo que no es tradicional y de cómo eh, los colonias y principalmente el tema de los capuchinos fue un antes y un después para la vida de esta comunidad.
1: Hemos hablado con Kelly Joana Ariza sobre el libro Estrategias de lucha contra el despojo, interlocución entre el pueblo aroaco y el estado colombiano entre 1916 y 1972, un libro publicado en el 2021 por la editorial de la Universidad del Rosario. Eh, Kelly, Muchas, muchas gracias por haber charlado aquí con nosotros. Invitamos a nuestros oyentes a a que se acerquen al libro. Invítalos, por favor, a que se acerquen a Estrategias de Lucha, eh, a que lo consulten, a que lo lean, a que lo indaquen, a que lo cuestionen, etcétera.
0: Sí, bueno, eh, muchas gracias, Alex, por la invitación de nuevo. Y la invitación está hecha, ¿no?, para que aborden el libro, el libro también tiene algo muy chévere sí, que, al final que lo pensamos así y es, que, y es que al final nosotros presentamos una selección de fuentes sí. eh, y están las transcripciones de las fuentes más importantes eh, del libro, de las fuentes más importantes que yo utilicé, las más disientes entonces si a ustedes les interesa el tema eh, para un trabajo para una investigación o si simplemente quieren ver cómo es que los indígenas pedían y exigían al gobierno de la época eh, pues sus derechos y sus reivindicaciones, aquí están las fuentes, nos tienen que ir al archivo general, no tienen que ir a la Sierra Nevada, las pueden ver y las pueden claramente utilizar para lo, para lo que quieran. Así Entonces es. la invitación eh, también es, es para que revisen y, y no solamente el, el tema indígena en, nuestra, en, en el caso de la Sierra Nevada, en el caso de los arhuacos y pues en el caso del libro, sino también, como les digo, hay muchas historias que yo cuento acá que son transversales a los distintos pueblos indígenas del país. No olvidar que el despojo y la colonización de los indígenas de nuestro país no solo se dio en, el, en la colonia, sino que en la República fue donde quizás se dio eh, de una forma más fuerte y violenta y que esa es una historia que aún tiene que ser contada y que aún nos debe llamar la atención, y que tenemos que investigarla, estudiarla, ver qué pasó, resignificarla, y pues a partir de ahí, también empezar procesos de memoria, que son centrales para sanar, ¿no? Sí. Como nación.
1: Total. Y, y para antojarlos más, porque esta última parte, que a mí se me había pasado a tocarla, pero que fue <ríe> lo que más me gustó, porque uno rara vez encuentra, la transcripción de una fuente primaria, uno encuentra el, Pie de página con eh, la fuente, el el lugar en donde está la fuente. Entonces, folio tal, en el archivo tal, etcétera. Pero uno rara vez encuentra estas, estas transcripciones. Y los voy a antojar un poquito, porque dice una carta. Inspección de San Sebastián, 23 de enero de 1963. Señor comisionario y cabildo de Roma. De acuerdo con el cura superior de este corregimiento, de hoy en adelante se les prohíbe terminantemente las reuniones con comunistas y con elementos que estén en contra de la misión. Uh-huh. Y bueno, y continúa la carta. Sí. Entonces, vean, vean la maravilla de, de, de Fuentes y de lo que hay aquí, que también abordan muchos otros temas, ahí lo pudimos ver. Sí. Eh, entonces, esa es la invitación de nuevo, Kelly. Muchas gracias. y y esperamos volver a tenerte aquí en estos micrófonos con otro trabajo, con otro libro con, bueno, (risa) etcétera Gracias Y muchas gracias Y muchas gracias a ustedes por escuchar New Books en Historia un podcast de New Books Network en Español Yo soy Alexander González y nos escuchamos en una próxima ocasión Hasta pronto
0: Gracias por escuchar New Books Network en Español